0: Encuentro, un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. Cuando usted escucha la palabra guaraní, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Por supuesto, el Paraguay, la chipa, el arpa, un pueblo jovial y cortés. Eso es Paraguay. Cuando estoy por esas tierras, no solamente disfruto el calor del, del país, especialmente si es en verano, pero también el calor de la gente. Es muy agradable estar entre los paraguayos. Y si usted va al Paraguay, le recomiendo ser muy cuidadoso al tomar el famoso tereré, porque si no sabe cuáles son las hierbas que se mezclan, se puede meter en un buen problema, como me pasó a mí que terminé en un hospital. No quiero decir que tenga absolutamente nada el tereré o el mate, pero en mi caso fue una experiencia no muy agradable, pero conversar con la gente, abrazar a la gente, compartir mi fe con ellos fue una experiencia maravillosa. <música> Historias que cambian el corazón. Bienvenido al Encuentro de hoy. Hoy tengo conmigo a un buen amigo paraguayo, Nilsson, y él nos va a contar su historia. Antes de invitarlo a él, quiero animarte a ti, a que me escribas, a que me llames, pero sobre todo que me visites en las redes sociales. Búscame como Encuentro o Ernesto Pinto, o tal vez puedes ir a nuestro portal www.encuentro.ca y desde ahí puedes escribirme. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestro buen amigo Nilsson, que está aquí en nuestro estudio de encuentro en Winnipeg, Canadá. Un tremendo cambio desde el Paraguay, hasta esta congelada ciudad Especialmente estas semanas que ha estado tan frío Bienvenido Nilsson Y cuéntanos un poquitito
1: acerca de ti Pues un gusto realmente Ernesto De compartir este tiempo contigo Efectivamente soy de Paraguay Específicamente del departamento de Concepción Que es el primer departamento de Paraguay Y de ahí provengo, se llama una localidad Puerto Foncier, Se llama sí. la localidad de donde yo nací precisamente
0: Una de las características de
1: el Paraguay Es que es completamente bilingüe, ¿no? Totalmente. Esa mm. es la característica que nos hace un poco la distinción. Uh -huh, uh -huh. El castellano, el español, que nosotros también le llamamos, y el guaraní hablante, que muchas veces también nosotros decimos el guaranillo para una mezcla de castellano con el guaraní. Es una mezcla. ¿Qué porcentaje más o menos hablará eh, guaraní en el Paraguay? ¿Un... Y bastante, bastante. Creo que más del 70% ya hoy por hoy. ¿Por qué? Porque en las escuelas y colegios, incluso en las universidades, se dan mucho énfasis porque tanto el español como el guaraní es un Son idioma, idioma oficial, oficial del Paraguay. O sea, más del 70% habla guaraní y el español
0: o el Correcto. castellano. Así es. Entiendo que ahora estás viviendo en el Canadá y me gustaría que nos contaras un poquitito ese peregrinaje desde el cálido Paraguay... Hasta la congeladora de Winnipeg. Totalmente,
1: totalmente. Contanos, ¿cómo te impactó eso? Indudablemente, cuando yo me alisté para venir para acá, uh -huh. en el mes de septiembre, allá sí. empezaba prácticamente la primavera, sí. el spring acá en Canadá. ¿Cómo no? Indudablemente, el calor era parte constante allá en nuestro país. Uh -huh. De América del Sur, trasladarme... Subirme en el avión Asunción, Panamá, Panamá, Toronto y Winnipeg Lógicamente al bajarme aquí El 26 de septiembre del 2018 Salí del aeropuerto, abrí la puerta Y bueno, ahí tenía que rebuscarme la maleta, sacar mi campera y bueno, el frío, desde Para ese entonces hasta bien, que claro, ¿no? claro, totalmente y ya, Bueno, pero Ajá. el asunto en septiembre no no es tan cruel como uh -huh. diciembre,
0: enero, por ejemplo, estas dos semanas hemos tenido temperaturas de 40 gra grados bajo cero, ¿cómo
1: hace un guaraní en esas temperaturas? Ah, mira, totalmente diferente, y como mis amigos siempre me decían, ¿y cómo aguantás soportar el sofocante eh, calor de Paraguay cambiando la nieve y el viento que, lógicamente no te permite salir mucho desde de, de casa, ¿no? Ajá, ajá. Totalmente diferente. Yeah.
0: Bueno, ese es uno de los sí, desafíos que sí. todos los inmigrantes tenemos al llegar a países es nórdicos. Eh, ¿Cuáles son otros
1: desafíos que has enfrentado acá? Bueno, indudablemente, aparte del clima, sí. está el factor importante de la, del connection, que es el idioma, el mm. inglés, que ya también es una plataforma de vida, mm. indudablemente, como un requerimiento del 100% claro. de la comunicación con los amigos, con la gente nos conocidas. El inglés y esos son los dos elementos más importantes, digamos, sí. que uno tiene que topetarse y tratar de enfrentar como un reto importante en su vida aquí, en este contexto. ¿Qué es lo que te ha gustado de nuestra ciudad? Una de las cosas que siempre me llamó la atención es la jovialidad de la gente, uh -huh. la solidaridad incluso, la gente son bastante amable, en ese aspecto muy solidarios. Se, se destaca mucho eso, inclusive uh -huh. no solamente yo, para mí la primera impresión cuando le consultaba a una persona sobre algunas cosas, te dice bueno tal cosa, o sea que muy solidaria y abierta a la gente. ¿no? Uh -huh. Recuerdo aquel tiempo cuando yo vivía en la capital, en Paraguay, en Asunción. Uh -huh. Estaba en el colegio todavía y estaba cursando el quinto curso, le llamamos nosotros. Y en ese interín, en el colegio, había un compañero uh -huh. que sutilmente él estaba con nosotros. Había sido que era evangélico. Sí. Y no sin antes, él empezó a hablar, a testimoniar. Y en esos encuentros, en el receso, en el recreo como le llamamos, sí. empezaron la discusión con un compañero, ahora. Hablaban sobre el tema de la religión, la católica, la evangélica y los otros. Y ahí empezó de que finalmente este muchacho que era católico, en su momento que profesaba esa religión, se convirtió. Uh -huh. Y este compañero empezó a, a compartir la misma cosa que él mismo. Uh -huh. Eras un adolescente
0: y uno de tus compañeros empezó a, compa a compartir la vida de Cristo. Totalmente.
1: ¿Y qué pasó contigo? Y finalmente me tocó a mí. Uh -huh. El eh, compañero este me explicaba, dice, ahora te toca a vos, uh -huh. me decía a mí. Leíamos San Juan, uh -huh. capítulo 3. Un libro de la Biblia. De la Biblia. Uh -huh. Y uno de los versículos comunes, inclusive en el mundo, eh, Juan 3.16. Un versículo muy conocido. sí. Muy conocido. San Juan 3.16 dice, de
0: tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda
1: más, más tenga. tenga vida eterna ¿cuándo llegaste a tener vida eterna? después de dos años uh -huh. tuvo que terminar el colegio pero coincidentemente con ese compañero y con esos compañeros sí. ingresamos a, al ejército uh -huh. que le llamamos IMEFOR uh -huh. por tres periodos cada fin de año uh -huh. diciembre, enero entonces coincidentemente compartíamos también en el, en el ejército también sobre eso Dos años más tarde, después de esa plática, uh -huh. ¿qué pasó? ¿Qué le dijiste? ¿Cómo fue ese encuentro? Fue un día especial, uh -huh. un día sábado. Justamente uh -huh. me invitaron los compañeros y camaradas también ya en ese momento uh -huh. a una congregación en la ciudad de La uh -huh. Y esa noche me fui al culto, me recibieron como... Una persona que por primera vez a la iglesia, con todos los brazos abiertos. Y realmente me sentía tan a gusto, uh -huh. como si fuera parte de la familia ya De ahí volví a casa. Y cuando volví a casa, creo que ahí fue el toque, el clímax uh -huh. para mí. Porque entré en mi pieza. Parecería que alguien me decía, Nilsson, este es el momento. Uh -huh. Este es el momento. Me arrodillé a la cabecera de mi cama sí. y ahí le dije Señor en este momento yo te entrego mi vida, mm. a partir de ahora tú eres mi dueño, mi Señor y a partir de ahora yo te voy a seguir y en ese momento empezó a cambiar yo sentí algo diferente ah, veo que te emocionaste, significó mucho para ti ese momento es algo tremendo sí tremendo ¿por qué? porque ese momento fue como algo mágico, yo sentía adentro sí. una paz uh -huh. tremenda. Y de ese momento empezaba a emerger dentro de mi corazón algo, un calor, un fuego sí. ardiente. Y cuando yo, en los siguientes días empezaba, me iba a los colectivos y sentía ganas de levantarme y hablar, <risa> compartir con compartir gente. tu fe ahora. Impresionante. Como siempre yo dije en su momento, es como que yo salgo a la calle... Y dos metros para arriba caminando Sentía ese fuego, el primer amor mm. ardiente Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti
0: Yo sé que estás en mí mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí bueno, esta es una buena oportunidad para que le digas a tal vez a aquellos que van en el autobús escuchándonos
1: en su auto eh, ese mensaje que está ardiendo en tu corazón. Totalmente, que en Dios está la única clave para la vida eterna. Uh -huh. Y en Dios está la paz, en Dios está la alegría. En Dios yo encontré la alegría que también tú puedes encontrar hoy. Ahora que estás en esta congeladora llamada ah, Winnipeg, uh -huh. me imagino que has encontrado
0: también no solamente la solidaridad de, de este pueblo noble, eh, pero también te has encontrado con otros compañeros inmigrantes de diferentes
1: países. ¿Cuál sería tu mensaje de esperanza para ellos? Y una de las cosas que al pisar tierra aquí y también la experiencia de compartir clases de inglés uh -huh. Realmente gente de distintos países, de Israel, de Rusia, de Alemania, sí. de Colombia, México, de Bolivia, Paraguay, de otros países. Realmente la tenacidad, la resistencia y la perseverancia, y por supuesto, la fe y la mirada puesta en Dios. Uh -huh. Es una de las herramientas poderosas para mantenernos en camino y hacia el objetivo final. Uh -huh. Porque de lo contrario es... Bastante difícil para una persona sin el apoyo de Dios. Yo todos los días le digo a Dios, tú me trajiste aquí, haga lo que a, tu, a ti te parezca mejor. Soy tu herramienta, pero tú tienes que darme la vida, el camino adecuado
0: ¿Cuál sería tu mensaje a aquellos predicadores? Porque he visto al caminar por América Latina uh -huh. Que en muchos de nuestros países hay
1: predicadores ambulantes En los parques, en los autobuses ¿Qué tú le dirías uh -huh. a ellos? Y simplemente que sigan haciendo Porque el seguidor de Cristo es una persona siempre con coraje uh -huh. Con valor Con valor, con autodeterminación sí. Y hacerlo a tiempo porque el tiempo... Y fuera de tiempo, dice Pablo. Y fuera de en tiempo. En todo momento correcto. hay que proclamar. Y el cuándo amor de es Dios? ese tiempo? Es ahora. Mm -hmm. Es hoy. Es este momento. Sí. Nilson quiero agradecerte por venir al encuentro de hoy. Muchísimas gracias, Ernesto. Y yo sé que la herramienta que Dios ha elegido en tu corazón, tú lo estás haciendo, pero de una forma magnífica. Muchas bendiciones.
0: Una vez más quiero agradecer a nuestro buen amigo por venir y contar su historia. Y como él nos dijo, él encontró el camino, él encontró la paz en Cristo Jesús. Y mi amigo, eso es lo que he proclamado todos estos años a través de estos medios de comunicación. El único que trae paz al corazón se llama Cristo Jesús. Él dijo, mi paz le dejo, mi paz le doy. Yo no se la doy como el mundo la da. El mundo te da una paz pasajera, el dinero, los vicios, las mujeres. Te pueden dar una sensación de paz temporal, pero la paz que Cristo te da es una paz que trasciende, no solo en esta vida, sino en la vida eterna. Este es un buen momento para que cierres tus ojos y le digas, Señor, te necesito en el caos que estoy viviendo. Te necesito en mi vida. Si has hecho esta oración, escríbeme. Quiero mandarte literatura para que crezcas espiritualmente. Gracias por haber sido parte del encuentro de hoy. Le voy a agradecer que me escriba a infoencuentro.ca. También puede visitarme a nuestra página en el www.encuentro.ca. Será hasta nuestro próximo encuentro. Soy tu amigo Ernesto Pinto, recordándote que Dios te ama y yo también.